0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, o seu podcast de Criptomoedas e Tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas e privacidade, é um assunto bastante delicado, eu acredito aqui que a gente vai ter alguma divergência, então eu já vou apresentar aqui meus convidados para falar desse assunto hoje, com vocês, Armata Trader.
1: Olá pessoal!
0: Eric Slapenis. Oi! Oi! E Cripto Rui
2: Boa tarde, galera, tudo bem?
0: Vamos direto ao assunto aqui, pessoal A pergunta de cara é Criptomoedas devem fornecer privacidade Mas até que ponto? Eu vou colocar a minha posição Normalmente eu não me posiciono sobre esses assuntos polêmicos Porque eu prefiro ver, fazer uma rinha E deixar as galinhas brigando, sabe? Então vocês, no caso Mas aqui eu quero falar o que eu acho Eu acredito muito na questão da privacidade das criptomoedas, eu acho uma coisa bastante relevante. Mas eu não acho que isso é conduzido de maneira adequada. E eu vou explicar por quê. Eu acho que a a privacidade está, de fato, no seio das criptomoedas, na ideia da concepção do, do Bitcoin. Não a privacidade no Bitcoin, mas uma liberdade econômica no Bitcoin. E disso você tem outras criptomoedas, a gente pode comentar um pouco sobre elas, como por exemplo a Moneros e Cash, que te permitem privacidade. E a privacidade eu acho interessante como uma forma de resistência, seja a governo, seja a grandes corporações, por exemplo, que vendem seus dados e coisas do gênero. Mas eu sinto que ela é sempre usada num âmbito de ganho pessoal, em que alguém vai sair prejudicado com isso. Como, por exemplo, lavagem de dinheiro, como, por exemplo, você usar isso para ocultar transações. Então, por exemplo, o hacking lá que rouba uma determinada quantia e se utiliza de uma moeda de privacidade pra distribuir esse dinheiro e o dinheiro roubado nunca mais é recuperado, porque é uma moeda de privacidade, você não tem como rastrear. Então, eu acho um problema complicado nesse sentido da privacidade, embora eu acredite bastante que tem o seu valor e um valor essencial, principalmente, aqui principalmente mesmo no enfrentamento a um governo autoritário, por exemplo, um governo tirano. Mas eu quero saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse assunto.
1: Eu sempre sou a favor da privacidade, né? Tanto que eu não mostro meu rostinho, então já
0: falei de mandar uma câmera pra Armata Armata não aceita de jeito nenhum
1: pode mandar, um dia quem sabe
0: pode mandar, você vai revender no mercado
1: livre <risos> é trader, né de, de graça e vende mais caro com certeza é, eu gosto disso, sabe, eu gosto dessa coisa de privacidade de, 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 de confiança também né você não conhece meu rosto, ninguém me conhece pouca... O Rui conhece, me conhece O Eric não me conhece Mas se cria laços na, na comunidade, né Você cria confiança e credibilidade E Isso é indiferente do seu nome do, de, de, Da sua idade Do seu sexo, seja lá o que for e, e Traz uma liberdade muito grande pra você né? Então, é, é que pra armata muito... é
3: importante Manter a privacidade por causa do dinheiro Que ela tem, né
1: Também né? vai ser sequestrado Até um sequestro, né Acho que em 2017, não não foi Acho que foi até a esposa de um um dono de exchange, não foi?
3: Foi do Rossello A esposa do Rossello
1: A esposa do Rossello, então
2: Na época da Coinberry
1: Teve uma mulher
2: também na Coreia do Sul Que também foi sequestrada Também
1: então, privacidade, para nós principalmente, né no mercado de cripto, na minha opinião é essencial.
3: É, a, a privacidade, na minha opinião, é positiva, porque ninguém precisa saber quanto eu tenho, quanto a Armata tem, quanto o Marcelo tem, quanto o E tem, quanto você que está ouvindo a gente tem. Ninguém tem que ficar sabendo o quanto você tem, isso não importa. Isso importa só para você. Para você é importante você saber quanto você tem. Os outros, pouco tem que saber o que o quanto você tem, porque senão começa, ah, eu vou falar com a Armata porque a Armata tem mais de um milhão de bitcoins entendeu, tipo esse tipo de coisa não acontece, ah, vou tentar roubar a Armata, vou tentar assaltar a casa dela, graças à privacidade nós não estamos sujeitos a isso é, graças à privacidade eu posso gastar o meu dinheiro com o que eu quiser, mandar os bitcoins para quem eu quiser, na hora que eu quiser e ninguém vai ficar sabendo nem o que eu estou comprando eu acho como positivo é, existe esse problema que o Marcelo falou da lavagem de dinheiro, mas também o, o vamos falar do scan do BRL scan aquele real aquele papel higiênico estatal <risos> cujo qual também meu vamos, as pessoas lavam dinheiro com BRL com o BRL vai, não vai lavar com cripto vai lavar com cripto também mas assim quem tem quem sabe quem consegue falar se aquela, aquele nota de um real passou pra mim, depois passou pro Marcelo. Quem faz esse tipo de controle pelo número de série da nota? Ninguém faz. E quem deveria combater a lavagem de dinheiro, que normalmente são os bancos, não combatem nada. O pessoal, principalmente os, os políticos, todo o dinheiro passa pelo banco e eles não falam nada. Finge quem tá vendo. Vamos
0: fazer o um advogado do diabo aqui. Cripto facilita lavagem de dinheiro? Ou melhor, cripto pode se tornar o principal meio de lavagem de dinheiro no futuro?
1: Ah, eu acho muito difícil.
0: Eu acho que o normativo da receita fica difícil.
1: Acho que é questão cultural também, né? Talvez. Talvez mais pra frente, não sei. Mas hoje, é como o Eric tava comentando, né? Hoje vou, a, a, você vê os absurdos, assim, os caras colocam um milhão pra mais num, num apartamento, assim, né? E em criptomoeda tu não vê esse tipo de coisa.
3: Não, não tem, né? Hoje, no sistema atual financeiro, você faz um cheque pra você mesmo e vai lá e saca o dinheiro, não precisa saca meio milhão, saca um milhão, não precisa falar nada. Você pega o dinheiro e distribui. Isso é propina. Isso é propina. Agora, quando você vai pegar sua carteira em cripto, criar uma outra carteira em cripto... Tipo, não tem como, entendeu? Por que você fazer isso. Hoje, é, depois do normativo do Banco Central, da Receita, da, da, da Receita Federal... Cujo qual você tem que ir lá mandar todas as suas transações para eles, fica muito di- difícil de você lavar dinheiro em, em grandes quantidades. Senão, como é que você vai explicar para a receita? Ah, eu tinha um BTC e se um BTC virou um milhão, eu fui fazendo trade durante um ano e, e agora eu tenho um milhão. Ah, manda, tudo bem. Você estava tá falando, dá aqui os seus, seus trades que você fez. E aí não tem os trades e aí, como é que ele faz? Então tem essa, tem essa normativa do Banco Central que eu sou contra, já, já afirmo que eu sou contra, mas ela existe.
0: Aquela IN de agosto, no caso? Exatamente.
3: Conta, e ela existe. Então como é que eu vou pegar um BTC e transformar um, em um milhão se eu não conseguir comprovar essas transações, esses trades supostamente que eu fiz? para depois sacar na exchange Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lavar o dinheiro? Eu vou pedir pro P2P mandar para mim. O P2P também tem que reportar. Como é, que vai, como é que vai fazer?
2: Eu acho muito difícil o, o meio de cripto se tornar o principal meio de, de lavar dinheiro, cara. sinceramente. Existem maneiras tão mais convenientes como o próprio dinheiro vivo, como a gente vê por aí. É chato porque é um, é um volume físico, né? então ocupa espaço e dependendo da quantidade de dinheiro isso acaba sendo um ponto negativo, mas... A facilidade de você sumir literalmente com o um dinheiro é muito maior do que você sumir com a conta de Bitcoin, dependendo do país que você está utilizando essa, esse tipo de transferência, né, cara? Sinceramente.
0: O, hoje os caras usam principalmente dinheiro vivo para lavar dinheiro, Sim. né? Que é bem mais Sim. difícil de rastrear.
3: Muito mais difícil de rastrear. E, e outra, né? A, a privacidade. É, você, cabe você também manter sua privacidade, você como pessoa, né? Você como usuário não vai chegar e colocar Ô pessoal do Facebook, essa aqui é minha wallet. Olha quanto eu tenho. Entendeu? A pessoa pode fazer isso. Não existe uma regra que a proíba de fazer isso. Ela poderia fazer isso se ela quisesse. Mas ninguém faz. Ninguém faz. E e cabe você também se precaver de manter sua privacidade. Quando você vai comprar no P2P, às vezes eu acabo comprando com o P2P, e aí quando eu faço cotação, a primeira pergunta que eles me fazem é Quanto que você quer comprar? Quanto de dinheiro você tem? Porra, e a minha privacidade? Caralho, você tá vendendo. Eu não entro numa loja de roupa, tipo a Renner, e, eu, e a atendente vira pra mim. Quanto você quer gastar em roupa? Não existe essa pergunta. Não existe essa pergunta. É por isso que eu faço... Trade só, só com poucas pessoas, né? E quando vou comprar P2P eu compro com poucas pessoas, porque elas não fazem esse tipo de pergunta pra mim. Elas falam: se você for comprar até X é tanto, se você for comprar Y é tanto, se você for comprar Z, é, essa é a minha cotação. né é, Agora aquele P2P maldito, né? Porque a gente sabe que existe grupo de P2P, a gente sabe que existe. eles conversam entre eles, aí ficam perguntando pro outro, ô, fulano veio conversar comigo, falou que tinha 10 mil reais pra comprar em bitcoin, mas ele não gostou da minha cotação, tá galera, o fulano tá procurando, é uma cotação mais baixa, ele tá querendo comprar e eles conversam entre eles, então não seja estúpido, burro, de ficar abrindo pra todo o P2P o quanto que você tem de dinheiro pra comprar. Não Não faça esse tipo de coisa, deixa ele passar as cotações dele, E e aí você vê, pô, de repente você ia comprar um BTC mas você descobre que se ele passar se você comprar 1.5 o preço é menor, é mais barato. Aí você fala, nossa, eu ia comprar um BTC agora vou comprar 1.5. E eles perdem o negócio por causa disso. Eu afirmo que eles perdem o negócio por causa disso. E eles e a grande maioria, tirando um ou outro acaba fugindo, não respeitando a privacidade do cliente não, não respeitando a privacidade do mundo cripto. Se você é preocupado com a sua privacidade, faça os seus cuidados com a privacidade. Faça o que você tem que fazer. Não vai sair por aí falando pro P2P, para quem você nem conhece, o cara nem visita a sua casa, nem toma cerveja com você, o quanto você tem para gastar em cripto, meu querido. Para de fazer isso.
2: O objetivo da, de criptomoeda, né, até o próprio White Bear, lá do Satoshi ele cita, uma das coisas, né, um dos objetivos de, de ter sido criado o, o Bitcoin... É exatamente isso que o Eric trouxe pra gente nesse questionamento É você ser o responsável pela sua privacidade pelo, pelo, pelo valor que você possui ou não em cripto Tipo assim, a gente vive num mundo que todo mundo sempre quer reportar E depender do estado para regular qualquer p*** que a pessoa tenha Seja real, dólar, qualquer coisa o, o, A cripto, ela literalmente coloca no, no, na mão do, da pessoa em si Do titular lado de quem recebe aquele valor E as pessoas têm preguiça disso Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Todo mundo gosta de terceirizar, né? Todo mundo gosta porque de tá encher acontecendo...
3: o saco e ter de quem reclamar depois, né?
2: Exatamente. É, esse é um dos maiores É por isso que, assim, eu acho muito difícil o meio cripto se tornar o principal por negócio de lava de dinheiro pela questão de valores. Porque são poucas as pessoas que vão, tipo assim, transacionar valores absurdos com uma pancada de gente. É bem o que o Eric disse aí. Tipo, geralmente quem tem... Um exemplo, se você for verificar no no report lá de de balcão de de Bitcoin, lá de fora, eles têm um report lá de volume. E muitas das vezes é muito mais do que tu vê nas nas exchanges. São bilhões e bilhões de dólares. Esse pessoal que negocia esses valores, tu acha que você vai saber quem eles são? De onde eles estão comprando? Com o que eles estão comprando? são São essas pessoas que geralmente tem essa questão de responsabilidade eles estão assumindo eles sabem o qual é o significado do Bitcoin eles realmente estão tendo esse, esse poder vamos dizer assim além daquela questão né da, censu, da anti censura da questão de da privacidade tal da distribuição do de, né, da computação do Bitcoin então é uma, não é centra, centralizado o poder né de hash. então eu acho que realmente é uma coisa que sobre a privacidade eu acho bem interessante é assim Existe a utopia Existe a a realidade E a distopia Infelizmente na nossa vida Ainda mais se tratando de dinheiro, de poder de compra De economia, essas coisas todas A gente nunca vive na na utopia né? Ou a gente vive na realidade ou na distopia É sempre assim Ou a gente vai ter o poder de compra cada vez mais corroído E o Bitcoin está aí Para solucionar esse problema Que ninguém consegue entender Qual é uma das máximas do Bitcoin E essa questão da privacidade Sinceramente, cara, eu acho bem interessante isso. Eu sou completamente a favor da privacidade. E como
3: como o Ed disse, você tem a liberdade de comprar o que quer e o governo não consegue falar pra você não comprar aquilo. Por mais que ele fale amanhã ninguém pode comprar queijo do Marcelo. Meu, Marcelo abre uma nova carteira de Bitcoin, eu mando os Bitcoins pra ele e ele me manda o queijo.
0: Exatamente. Acabou,
2: acabou, Acabou. exatamente.
0: É, a cripto tem essa característica que ela consegue desestruturar completamente uma fórmula de controle. Que o governo queira impor sobre as pessoas Não
3: só sobre pessoas, sobre governos né? A Petro, na verdade É uma criptomoeda para tentar Fugir do, das sanções Americanas
2: Isso, exatamente o Maduro é muito inteligente. Um governo pro outro,
0: no caso,
3: né? É, ele vem, vem do petróleo, não posso receber em dólar, mas você me paga em Petro e eu te mando o petróleozinho, os barrilzinhos. Se vai mandar, eu não sei, né? Que a gente tá falando da Venezuela, né?
1: É. <risos> <risos> Vamos perguntar pro, pro Put. Vamos perguntar pro Vladimir Put. Ele tá, tá, tá mandando os barrilzinhos? Mas assim, é
3: uma forma. Quem é os Estados Unidos para falar com quem eu posso negociar, para quem eu posso vender, quem, de quem eu posso comprar? A cripto quebra tudo isso. A cripto te dá liberdade de, de ter o seu dinheiro de forma privada, a cripto te dá liberdade de você transacionar, comprar o que você quiser, na hora que você quiser e ninguém pode te impedir. Ninguém pode falar nada.
0: Rapaz, que, que frase bonita eu no sei. final agora.
3: É libertador, é? né?
1: Né? O momento uncap dele agora foi... Foi lá em cima agora.
2: (risos) Sobre as cripto que tem essa essa feature, né? Vamos dizer assim, esse recurso de privacidade. Vocês conhecem sobre as que existem no mercado? Vocês sabem Ah, mais ou menos? Eu sei que
1: a
0: Armata é da Cheira, né?
1: Sou da Dash. Eu gosto muito da Dash, Não sou holder da Dash, tá, gente? Eu sou daquela que não. Eu, eu gosto da, da moeda, mas eu não, isso não significa que eu tenho que morrer junto com ela, tá? Eu tô com ela. <risos> eu vou lá, compro e vendo mesmo.
2: Você sabe que a Dash é um fork do, da Doge, né?
1: Não sabia.
0: Isso eu não sabia também não, cara.
2: Ela era... A, a Dash, antes dela ter, ser renomeada e começar a ter a equipe de marketing, então ela era chamada de Dark Coin. Sim, sim. Ela era, sim, um, não, era sim, um sim. Da, da
0: Doge e a mais do cachorro, que você sim, tá falando. Sim, sim. Jesus.
2: É <risos> um, <era> um fork <risos> da Doge com a feature de privacidade, que é, o, que é o, os snacks lá e tal.
1: Eu lembro dela como Dark Coin. Não precisa escul- esculachar aqui que eu ia... Não, era, era assim, pra estar milionária agora, então... da
2: tô... que eu... Uma das criptos né, que eu mais acho interessante, que trata da privacidade diretamente e sempre procura evoluir, é a Monero, cara. Sim, a Monero... é. Essa atualização agora que teve que vai ter essa semana, se não me engano, do dia 30. Cara, para ter uma ideia do que, que eles estão fazendo. Eles estão tirando a resistência de ASIC, ou seja... Aliás, eles estão, acho que, colocando a resistência. Então, tipo, vai, não vai, vai ser menos um, um algoritmo... Centralizado, então você vai poder minerar com outros, outro tipo de algoritmo lá. Que Eles vão alterar um algoritmo, não sei se é um algoritmo próprio deles, ou eles batizaram com o nome que eles quiseram lá, enfim. Mas o que eu achei interessante é que tem a Zcash, né? Tem a Zec, tem, a, tem uma pancada de cripto de, de privacidade, tem a XVG e tal. Mas a que realmente trata mais essa questão de, de privacidade é a Moneiro mesmo, cara. Você
3: é, falou da XVG, eu lembrei, né? A, tem plataforma de putaria, né? A ah, Hub Que aceita XMG, Que é verde. Você te, eu, go, eu gosto muito da Zcash. Mas a Monira, ela tem um sistema de, da, daquele do anel, né?
2: Isso, é exatamente que, isso É, mira, é
3: excelente para você ocultar quem, e quem é a pessoa que realmente está mandando aquelas moedas para outra pessoa que está recebendo, né? É.
2: Essa atualização agora do dia 30, que eles, é uma coisa que estão prometendo já há um bom tempo mas por conta do, de falta de acordo entre os mineradores lá e tal demorou um pouquinho para sair que é eles vão apagar da transação da quando vai enviar pro cabeçalho lá da, da, do bloco eles vão apagar o, o o a parte da informação que trata do do endereço de IP do envio e de recebimento além dessa 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 tecnologia do anel que você citou aí eles ainda vão tipo assim a, tornar anônimo o recipiente de o não quem recebe quem envia do, do anel no caso tipo assim veio de lugar nenhum para lugar nenhum agora vai ser assim
3: e e tem um detalhe que alguns países não gostam da privacidade, né? Então tem muita moeda como a DASH, a Zcash, né? A Verde, a, Mon- a Verde eu não tenho muita certeza, se ela foi expulsa, mas a própria Monero já foi expulsa de muitos países, né? De muitas exchanges por causa da regulação
1: na- daquele país. O Japão, né? O Japão. É um deles.
2: Japão, Coreia do Sul. É, tem que eles veem
3: isso de uma, a privacidade de uma, de uma forma negativa, né? É, e aí com desculpa ah, lava dinheiro, aí você vai ver, tipo, lava. Eu não vou dinheiro, vamos pegar a exchange. Oh, a exchange, tira essas moedas de privacidade que os caras estão lavando dinheiro.
0: A Coreia tem um negócio que ela, ela me revolta, cara. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, tem uma lei lá. É uma lei muito tosca, é um negócio muito ridículo, cara. Que você é um cidadão coreano, se você for naturalizado, essa lei também vale pra você e tal. Eu não sei se você for residente só, se ela vale, tipo, permanente. Mas você é um coreano e tal, você tem as leis lá. E se você não cumprir as leis da Coreia fora da Coreia, ou seja, vamos supor, é proibido tomar brama depois das seis da noite na na Coreia. Você vem pro Brasil e tomou brama depois das seis da noite? Você, quando voltar pra Coreia, você é penalizado judicialmente por descumprir a lei da Coreia em outro país, cara. E isso não existe, sabe? Em lugar nenhum do mundo isso faz qualquer tipo de sentido. Então... O coreano que vem pra cá, por exemplo, ele não pode expor a sua própria privacidade. Isso é um exemplo disso. Então, se ele quiser cometer algum crime aqui, ele vai usar criptomoeda, é bom usar a moeda de privacidade. Tem a tributação americana, não sei
3: se vocês conhecem a regra, que é diferente do Brasil, né? O imposto de renda americano, você tem que declarar, por mais que você saiu do país de forma definitiva, você continua declarando. E se você tiver um filho, você também tem que declarar, as propriedades do filho, por mais que ele não tenha nas... por mais que ele não tenha nascido por lá que é o ca...
0: Seu filho é dinamarquês é, de que é o filho.
3: caso da da princesa lá, da mega não sei o que lá, com o príncipe, esqueci o nome do príncipe lá da... não, não é o William o outro que casou agora, recentemente
0: todo príncipe em inglês é Harry ou William. Where, <risos> é o é,
3: é, é o Harry que casou com a, com a atriz americana, né, e eles estavam tendo esse tipo de problema, como é que eles vão declarar as coisas do, do filho porque na tributação, na tributação brasileira, você tem que declarar tudo aquilo que você ganhou no Brasil. Né? Você pode ter ganhado fora também, mas desde que você seja residente no Brasil, você tem que declarar. É, quando você sai de forma definitiva do Brasil, você não precisa mais declarar, você não tem mais é, deveres com o físico. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, não. Acaba afetando completamente a privacidade da pessoa. A pessoa já, não, A pessoa nasceu na Inglaterra. <risos> Por, pelo fato dela de ser filha de cidadão americano, tipo, de uma cidadã americana, se ela fosse pedir uma dupla cidadania, ela teria que declarar todos os bens
0: que ela tem, cara. Então, até os 18, ou a maioridade desse país que a, que a pessoa que nasceu for, ela vai ter a privacidade dela completamente atropelada pelo governo Não, americano. após os 18 também. Não cessa. É, pera, a, não é o pai que tem que declarar? Não, não. Não, o pai declara, mas ela é como dependente, né? Então, mas depois da maioridade, ela não vai mais ter nenhum vínculo com o governo americano.
3: Ah, tá. Aí agora eu entendi o que você quiser. dizer. Aí eu não sei qual é a regra.
0: Mas vamos dizer que ela vai ficar 20 anos que seja com o governo americano sabendo tudo que ela tá fazendo. Ah, imagina
3: lá ela colocando no, no imposto de renda dela, ganha a mesada do, do meu pai, que é o Príncipe Harry, e ganha 5 mil libras. <risos> aí o governo americano fala assim, paga aqui seu imposto, meu querido
1: sei, sei, governo americano é, liber- é, é o mais liberal do mundo já ah, foi
3: né? já foi essa história, né tem gente que ainda nisso, né mas, pelo amor de Deus, né
0: Além de Monero, Cash, Vocês falaram da Dash também. O que mais vocês gostam das moedas de privacidade? Alguém aí usa ZenCash ou, ou Navcoin, por exemplo?
2: Cara, a Zen Cash ela é um fork da Zcash, né, cara? Então, as, as features que eles têm não, não mudam muito, assim. Tem algumas coisas... Mas na base mesmo de privacidade, não muda muita coisa.
0: Tem aquele Bitcoin também, né?
3: Eu vou é falar que eu não tenho a moeda, mas eu tô de olho
0: nela faz um tempo, que é verde.
1: Vert. O Rui já perdeu muito dinheiro na Vert. Então não, ele teve... a Vert eu
2: deixei de ganhar, é diferente é o que eu fico mais puto mas
1: essa
0: Verde não é aquela moeda que, que o pessoal falava que não valia porra nenhuma e só subiu pra porra porque o John McCaffer ficou promovendo ela não, não vejo dessa Sim. forma não. porque o John McCaffer promoveu várias
3: não. a, a, a Verde conseguiu fazer uma parceria muito interessante com o Pornhub por mais que depois que ela anunciou que era com o Pornhub e a, a cotação caiu no, no mesma hora, porque todo mundo esperava algo, algo a mais a indústria pornográfica era a bilionária no mundo é uma indústria completamente forte, é... mas acredito, isso só mostrou o poder da Verde de conseguir fazer, é... vamos dizer assim, parcerias que promovam a, a privacidade da pessoa, né? e ela pode faz... estender isso para uma... outros setores também, porque, vamos falar a verdade, ninguém precisa saber que o Marcelo fica vendo travesti na porta Olha né? só,
1: né Marcelo? Ah, né, Marcelo? Está é né? me expondo
2: aqui publicamente. <risos> e aí ele pode pagar com verde. Ninguém
3: precisa ficar sabendo disso.
2: Sobre a sobre a verde tinha uma coisa que eu tinha pesquisado há um tempo atrás, já tem mais mais de ano isso, porque pelo que eu vi o diferencial da verde para a maneira e as outras é que ela os, alguns nós ou, ou parte dos nós, se não me engano, da, da rede da, da blockchain da, da verde, ela conversa com o I2P, o Onion e uma outra aí que são, entre aspas, Deep Web, vamos dizer assim, são redes alternativas. Eles usam essas redes para poder fazer esse, esse mix de privacidade, né? Pra... É como se fosse um, um wing de gambi- gambiar, vamos dizer assim, da maneira.
0: Onion é o navegador principal que o pessoal usa para entrar na Deep Web, né?
2: Isso, mas tem o da Onion, tem o da, do I2P e tem o da Freenet, lembrei o nome. São três redes que a XVG usa, além da, da, da nossa principal, que é a Surface, né? Para poder fazer essa. Essa, esse mix de anonimato para envio e recebimento de, 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 de Verde e outras coisas. Uma coisa que eu, que eu ouvia muito há anos, cara, acho que foi antes de 2017 isso, era a rádio da, da Verde. Ela tem uma rádio online, não sei se vocês sabiam disso.
1: Hum.
2: Ela oh, tem. É, é muito Já tem coisa de nicho, mas mano, isso aí tá. De é muito bem. antigo, cara. Porque assim, como a comunidade da, é, da Verde, ela é tipo a comunidade da Doge que é uma comunidade apaixonada, eles tentam, começaram a criar uma porrada de... de vamos dizer assim, esfera Tudo para patrocinar, para arrecadar fundo, para poder propagar o, o, o envio e recebimento na moeda deles. Então é uma loucurada, isso é bem interessante. A gente tem uma rádio, a rádio verde, cara. É sério.
3: E a, e a gente <risos> precisa lembrar que o governo americano vem investindo bastante para descobrir quem são... Para rastrear as negociações de bitcoins, né? Então se torna cada vez mais indispensável a gente ter criptomoedas que promovam privacidade. Se torna cada vez mais indispensável que a gente use elas caso realmente os governos venham a atacar a privacidade do Bitcoin e a gente vai ter que infelizmente talvez por para cuidar da nossa privacidade talvez tá mudando de moeda principal. Não, olha o que eu estou falando, hein? Deus do céu. Eu fui longe agora, hein? <risos> fui longe agora.
1: Meu Deus do céu. Tô... É, já
3: tô... <risos> já, decre... já decretei o fim do Bitcoin caso o governo americano consiga fazer a rastreadibilidade do Bitcoin.
0: O Rui falou um pouco de, de Deep Web e tal. Eu falei da Onion. No caso, o Thor, né? Que é o navegador que o pessoal usa. É o The Onion Router. Sim. Você tem o Brave também, né?
1: Tem, tem um Brave também.
0: Isso. E na época que o pessoal usava Bitcoin na Deep Web é, Na época que o Deep Web era tudo mato né? Vamos dizer assim é, A internet era tudo mato, só tinha mato E o pessoal usava Bitcoin pra fazer a transação Ou seja, sei lá, você vai comprar um livro Proibido da, da mãe Rússia Ou vai comprar um rim de um chinês Não interessa, o pessoal usava Bitcoin Lá, mas muito atrás mesmo Vocês podem explicar eu, Isso eu acho interessante, eu gosto desse assunto Por que que isso seria uma péssima ideia hoje Usar o Bitcoin pra comprar um rim
3: Comprar o quê? Uhum. Um
0: rim. Um rim? Um rim, um fígado.
3: Cara, o mercado tá aí pra isso, né? Se tiver demanda, tem oferta.
0: Não, <risos> p... Você faz da questão do cara ser rastreado. Ah,
3: caramba! É... Hoje a criptomoeda mais usada na Deep Web não é mais o Bitcoin é o Monero.
2: Exatamente.
3: Já começa por aí, então já teve uma mudança na Deep Web. É, por causa de, Eu não sei se foi por causa de rastreabilidade dos governos, né? ou, fugir, ou procurando algum produto que seja mais é, focado em privacidade, mas a moeda hoje mais negociada na de Web é maneiro.
0: Oh, eu posso estar falando bobagem aqui, vocês podem deixar nos comentários, corrigir a gente se a gente estiver falando alguma coisa errada aqui, mas se eu não me engano o principal motivo da Bitcoin ter caído em desuso era porque tinha um site principal lá, que era verde, que vendia drogas e tal. Era o maior site da época para esse assunto. Trabalhava com Bitcoin. E aí a Polícia Federal Americana conseguiu rastrear lá as transações e chegaram direto na, na liderança e prenderam os caras do, do site. E aí depois disso perceberam: não, olha, Bitcoin não é legal para fazer esse tipo de transação na de Web porque dá para chegar na gente. E aí foram para outras moedas.
3: É, é o que acaba acontecendo. Você vai para moedas cujo qual foca mais privacidade Dash, Verde, Monero. Me... existe um mercado negro, não dá pra falar que a gente não, que não existe, que existe existe o mercado negro de rim? deve existir existe mercado... não, como deve existir? É. com certeza
0: existe é que deve aquecido. existir
3: mercado de assassinato, de aluguel? deve existir eu, eu já pensei, se você para pra pensar se a pessoa faz o assassinato eu não sei, mas que deve ter de anúncio fake na deep web falando eu mato a pessoa pra você, me manda aqui um, os moneiros, e a pessoa manda e depois a pessoa não mata <risos>
0: Não, muito pelo contrário. Esses caras, é, Eric, eles funcionam com base em reputação. Então, se ele recebe o teu dinheiro e ele não cumpre o contrato...
3: É porque ele já matou alguém.
0: É. Cara, esses, essa parte aí eu acredito bastante, porque tem índices, tem, tem listas e os caras são referenciados. Então, quando você compra... Isso, isso não tá acessível, você não vai achar isso no Google, tá, gente? Você tem que entrar na DPI pra ver esse tipo de coisa sem fazer sensacionalismo, Deep Web não é só, meu Deus, criancinhas não, tem muita coisa boa lá também. Mas assim, o cara tem uma credibilidade, então se ele pega o teu dinheiro e ele não cumpre, a credibilidade dele vai pro saco.
2: Cara, duas coisas que eu acho interessante pontuar aí sobre esse assunto. Primeiro sobre a prisão lá do Ross Rubit, né, que era a liderança lá do desse site, que era o maior negociador lá de drogas e tal, O problema, o que, o que o FBI conseguiu pegar dele, a brecha que eles usaram para poder chegar até ele, não foi a transação de Bitcoin, não foi a restaurabilidade do Bitcoin. Mas sim o nome de usuário que ele usava no Reddit para postar sobre co- coisas aleatórias.
0: Silk Road, o nome do site? Isso.
2: Foi esse o maior problema. Porque o, a, na época, uma coisa que a gente tem que entender é que assim a tecnologia evoluiu muito rápido. Então, se você dá mais se tratando de uma coisa que te dá o poder de dinheiro na sua mão, independente do país, do horário. A, a máquina do, do estado lá de, de monitoramento, vigilância, ela vai cada vez mais rápido se aprimorar para poder tentar pegar isso daí. Então, mas naquela época não era muito fácil. Hoje em dia é muito mais facilitado, por isso que mudou da, do Bitcoin para a Mas na época a brecha que eles usaram para chegar no, no Ross não foi as transações, não foram as transações de Bitcoin, mas sim que ele usou a mesma, usava a mesma máquina para que ele costumava fazer o recebimento de do valor, dos valores em Bitcoin da, da, de, do, do mercado que ele tinha lá, da, do Silk Road, ele usava a mesma máquina pra poder postar coisas aleatórias no, no Reddit.
0: Mas aí é um gênio também.
2: Pô, tá, tá entendendo? Foi uma brecha. Foi uma falha humana. É isso que eu tô falando. O sistema em si na época. Não tinha saber o, o, o FBI e tal não tinha esse poder, essa habilidade de investigar e chegar no cara na, na época. Ele que deu o mole mesmo e foi pego pra Cristo mesmo. O Rui corrigiu a minha informação. Do Bitcoin, mas eu mantenho o
0: que eu digo. Hoje se você vai fazer uma coisa. Não tô recomendando crime não, tá, gente? Mas se você for fazer qualquer atividade que você não quer que seja rastreada, não use o Bitcoin, use uma moeda é, de privacidade. E outra,
3: é, é, isso só mostra, isso que o E falou, só mostra a importância de você usar uma VPN a importância de você usar uma VPN a importância de você usar um Tor a importância de você usar um navegador cujo qual ele não permita que você seja identificado na internet enquanto você navega que ele não te deixa rastros que ele não te te deixa uma identidade digital para você ser reconhecido a importância de você poder navegar de forma tranquila porque você não tem, não é que você tem que temer alguma coisa, não é isso é que assim, os seus dados valem dinheiro Além de seus dados valerem dinheiro, a sua privacidade é sua. Se você não liga para ela, tudo bem, ok. Se, você, se a sua vida é um livro aberto, legal, bom para você. Mas tem pessoas que são mais reservadas, que não gostam de ter a, a, a intimidade exposta pela internet, ou para o governo, ou para outras pessoas, quem quer que seja, para pessoas desconhecidas. né? Então, como. Se torna importante fazer com uma armata, não ter uma câmera para não ser para não ser vista. Como é importante você usar uma VPN para você não ser identificado pelo IP. É importante talvez você usar um Brave, um navegador Brave para você proteger sua privacidade. É a importância de você, se você, se você não dá valor para sua privacidade, meu querido, tem muitas outras pessoas que dão. Que é em caso de engenharia social, é em caso de de querer descobrir quem é você para tentar... É, é Pelas pistas que você dá para onde você anda, o que você faz, para onde você navega, o que você procura na internet, que você dá as pistas de qual é a sua senha no banco, qual é a sua senha no seu e-mail, qual é a sua senha na, na, na exchange, qual é a sua... Quem, é, é, é chamado engenharia social, cujo qual eu estudo você para tentar descobrir quem é você e o que você poderia usar como senha para tentar usar isso como você, contra você. Às vezes até uma informação contra você. né? Por exemplo, agora que eu falei que o Marcelo vai no Power Humble pra ver travesti, vocês podem (risos) (risos) tentar... Vocês podem tentar vender essa informação e virar pro Marcelo e falar, ô Marcelo, passa pra mim uns bitcoins, senão eu vou contar pra sua esposa que você fica vendo travesti. Você entendeu? A sua vida ela é ela tem que ser privada, ela é importante, as coisas que você faz, elas são importantes. Se você deixa um livro aberto, você está deixando aberto coisas para as pessoas pegarem de você e falarem mal de você e usarem isso contra você. Você não vai poder falar nada. E às vezes, ninguém tem nada a ver com o Marcelo ficar vendo travacão. Ele gosta. Fazer o quê? <risos> né? Isso não te dá o direito de vender essa informação ou usar essa informação contra ele. Não é, Marcelo? O, o cara consegue ofender vários grupos de uma vez só, sabe?
0: Ele ofende, ele ofende os travestis, os transexuais, não sei qual forma correta lá. falar. Ele tá me, me expondo aqui também. Olha o tipo de coisa que ele... Beleza. Uma Você coisa, vai conversar mais vezes, Eric, relaxa. Uma
1: coisa interessante que o Eric tava comentando de privacidade, né? Não sei se vocês estavam vendo que até o, o a mídia tradicional tava comentando, né? Que tinha hackers que estavam hackeando o HD de empresas grandes e pedindo o resgate em criptomoeda ransomware Eu acho que é isso. Eles estavam
2: praticando... Aqueles que bloqueavam o computador, tinham que usar, ter não. Um... Existe até hoje isso ainda. Ainda tem muita empresa caindo. Muita empresa me chamando para ajudar. A gente,
3: a gente teve um caso recente de, em relação à privacidade que era um cara que comprava foto de mulher pelada que vendia. As minas vendiam foto delas peladas... Pelo Instagram e pelo... Isso foi no Brasil, né? Pelo Instagram e pela internet, né? O cara comprava, pegava as fotos e tal, depositava um dinheirinho, depois ele parava de depositar, depois pegava as fotos, fazia uma pesquisa sobre a pessoa, né? Uma pesquisa de engenharia social, e depois virava, ó, eu vou falar pro seu marido que você vende foto pelada na internet, eu vou falar pra fulano de tal que você faz isso, eu vou contar no seu trabalho que isso que você faz para ganhar dinheiro o é Google essa.
0: tem ferramentas para achar o rosto da pessoa tem
3: é um absurdo isso é um absurdo e a pessoa usava isso para conseguir dinheiro e transa com a, com a vítima ela meu ela enganou isso passou na TV ela enganou Eu não digo nem que ela enganou mas ela conseguiu sem vítimas fazendo isso comprando foto da pessoa que vende. Porque hoje tem gente que vende foto pelada na internet né
0: eu tô mais assustado com alguém comprar fotos pela internet. Mas, mas, mas você não entendeu.
3: Bem. O cara comprava, pagava, sei lá, zinho.
0: Não, esse caso especificamente, mas quer dizer que se ele comprava, alguém comprava não com o intuito de, de você fazer um crime depois, mas comprava porque quer comprar Sim. foto de uma pessoa pela tipo. Pelo Marcelo, dia, você gente. tá atrasado. Marcelo, você tá atrasado. Você precisa
3: você se precisa atualizar. <risos> Eu tô atrasado. Marcelo, <risos> talvez a Armata saiba desse caso, talvez o E saiba, da menina que vendia água de banho.
1: Sim, sim, é, é tipo isso mesmo. Sim, claro que eu sei Gado
0: demais Peraí gente, eu boiei, dá contexto, contexto, ajuda
1: Gente, tinha uma menina Que começou a vender O banho dela Né, ela vendia os frasquinhos do banho Que ela tomava E tinha guri que comprado Marcelo,
3: pô. eu que sou lindo, maravilhoso, olho verde 2,10m de altura, forte Né <risos> Bonito, lindo, maravilhoso. Essa barba de Viking, tá vendo? Ó. Ó. Eu...
1: Você, ouvinte, não está vendo, mas é... aqui. Ó.
3: Eu...
0: Estamos todos encantados é... aqui. Eu
3: tenho uma banheira. Eu vou lá, tomo banho, passo sabonete no meu corpo, eu tiro foto, eu tomando banho, filmo e tal. E pego aquela água daquele banho e encho no copinho e vendo na internet. Acho Eu não lembro qual era o valor, se era 25 dólares ou 50 dólares. E tem pessoas que compram. Eu... Em determinado momento, você não vai saber disso, mas eu vou pegar o copinho, vou encher de água mineral mesmo e vou te, vou te vender. Será é que, é que você tá pagando? Quem vai falar o contrário, né?
0: aí ah, no caso das meninas que você falou, basicamente o cara, ele comprava esse, esse copinho bizarro, no caso da foto, ele né? com... e chantageava elas porque ele conseguia Chanta... chegar até elas e rompia a privacidade Exatamente, delas.
3: chantageava elas falando, ó, oh, essa foto eu vou mandar para sua família, essa foto eu vou mandar pro pessoal do seu trabalho, me manda... Você me cobrou cem reais? Me manda quentinho na minha conta tô seguro aí a pessoa mandava quentinho a ah, eu tô hoje top de transar vem que transar comigo se você não vier transar comigo eu não eu vou mandar vou distribuir essa foto por aí Com seus vizinhos seus pais sua tia pessoal do seu trabalho o cara teve 100 vítimas velho no Brasil
1: foi pouco ainda <risos> no Brasil eu acho que aqui normalmente seria muito mais
2: não, e outra coisa, isso porque ele foi pego, né? Imagina quantos é. fazem isso que não são pegos e não, não foram pego, até
1: exatamente. hoje. Exatamente. Mas é cai que, é que
3: o Marcelo falou, né? Tipo, existe esse mercado, o mercado de web namorada, que, que às vezes quem quer ter uma web namorada. Porque tem o um cara que quer ter uma web namorada, né? O cara que não sai de casa, aquele nerdão ter tudo, né? Que fica... eu vou... Depois eu vou mandar uma foto pra vocês do nerdão ter tudo. Não ter tudo, ficar lá mexendo na internet, não tem amigos, porque a vida é uma bosta, né? E ele não consegue ter uma namorada, ele contrata uma web namorada para falar para os amigos da escolinha que ele tem uma web namorada ruiva de olho verde linda que é gamer gamer ruiva como diz o, o diário de um inicial, gamer ruiva toda tatuada né que manda para ele no WhatsApp mensagem. É,
1: tem um dragão nas costas tem
3: né? um dragão nas costas e aí para e aí assim ele alguém tem alguma coisa a ver com isso não a minha vende um serviço de, de ser a fictícia namorada do cara para ele mostrar para os amigos dele no WhatsApp. É um. É. Um, é, é, é muita gente não concorda, eu também não concorda, mas assim, existe esse mercado aí. Que se criou, não sei porquê, mas se criou. E aí, a pessoa para esconder, olha a carteira do Marcelo mandando para Fulano de Tal, entendeu? Entendeu? Tipo, as criptomoedas que buscam privacidade, a pessoa pode contratar uma mãe namorada e ninguém vai ficar sabendo que é uma minha namorada. Ele vai falar, conta uma historinha fictícia que só rola na cabeça dele, porque o mundo real é outro, mas na é cabeça dele o mundo é aquele cujo qual ele está pagando, né?
0: Então, o um resumo aqui desse programa de hoje para o nosso ouvinte: se você for contratar como o Eric, vou usar a palavra que o Eric usou, não, não concordo com essa terminologia, porque eu não sei se é correto, mas vai contratar um travecão, vai comprar uma água de banho, vai comprar uma garota de borracha ou esse criptomoeda de Ah, é? Ninguém isso? É... isso? Não. <risos> Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Webitcast, privacidade e criptomoedas. Algumas coisas foram ditas e não podem ser desditas aqui nesse programa de hoje, né, Eric? É verdade. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês. Foi muito divertido participar desse programa, gravar esse programa com vocês. Eric Lapis, Armata Trader, Kripto Ruê. Então, pessoal, por favor, se quiser deixar qualquer mensagem no momento de vocês.
3: Posso deixar qualquer mensagem? Pode. Qualquer Qualquer mensagem?
0: mensagem? Desde que não não nos faça ser judicialmente impedidos de atuar.
3: Pessoal do P2P, quer comprar com privacidade, comprou quase nada. Fiz o comercial, pronto, falei! Amo vocês!
2: Depois disso ela vai te pagar até a cerveja quando ela vier pra cá.
1: É. Ah, mas eu gosto muito da Isa também, privacidade, enfim, vamos... a gente vai fazer mexendo da Isa mesmo.
0: Gente, esse merchan aqui não é mexendo a Bitcoin, tá? Aí, rapaz, <risos> por conta deles aí. <risos> Embora eu goste da Isa, ela veio aqui e gravou com a gente, foi foi bem legal também, mas o mexer é (risos) deles.
1: Eu quero agradecer mais uma vez esse palco. Esse papo foi muito gostoso. O Eric e o Critué. É muito divertido conversar com eles. Só ele só? É, Marcelo tá. Ai, olha o Ciúme. Olha olha isso.
0: Essa menina aqui, eu. eu, eu, Nossa, eu não vou nem falar nada. Eu ganhei, eu fiquei perdi perdi o tom aqui. né? Estou desequilibrado emocionalmente com, com descaso da armada
1: é. <risos> o Marcelinho também mas o, os meninos aí arrepiaram e espero que vocês gostem desse podcast que foi fantástico uhum.
2: também obrigado pelo convite aí mais uma vez de falar de assunto tão importante né com um, um ser humano entre aspas sociável no século 21 é uma coisa que ninguém hoje em dia leva em consideração né poucas pessoas são que, que dá, dá, dão um valor realmente para a privacidade e até a próxima, obrigado por 20 de realmente estar nos dando essa atenção aí.
0: Para todo mundo que nos ouviu até o final, conseguiu ouvir algumas coisas muito relevantes, muito educativas, conseguiu ouvir muita bobagem também. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Como sempre, se puderem, deixem o seu feedback. Sugestões de temas também ajudam bastante para que a gente possa continuar trazendo assuntos legais aqui. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana aqui no WeBeatCast.